0: Camino al Super El programa que te
1: acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo. En el camino al Super Domingo.
0: Camino al Super Domingo.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Camino al Superdomingo aquí en la Casa del Fútbol Americano en México, Máximo Avance. Julián López quien les habla. Muchas gracias a toda la gente que ya está conectada con nosotros y una disculpa por esta pequeña demora debido a unos problemas técnicos, pero ya estamos por acá. Antes que nada y de comenzar con la información de la NFL en este jueves 2 de junio del 2022, quiero dar la bienvenida a mis compañeros y amigos. Primero al coach Ismael Azuara, viejo conocido de aquí, titular de mesa de acera muy de mesa de acero, perdón. Muy buenas tardes, coach. ¿Cómo se encuentra esta tarde? Muy bien, muy bien, Julián.
1: Este, pues aquí eh, dispuesto a platicar con, con ustedes de lo que más nos gusta, que es la NFL, en, en día de retiros.
2: Exactamente, mi querido coach. Eh, muchas noticias de, de retiros. Eh, se nos juntaron en este día. Ya vamos a estar platicando, pero principalmente ustedes ya saben de quién por el tema de este programa, pero antes de continuar con esto y más, hay que dar la bienvenida a Marcos Sotelo, quien se une afortunadamente a este panel. Mi querido Marco, qué gusto tenerte de vuelta por acá. Buenas tardes. Buenas
3: tardes, Julián, Ismael, pues aquí estamos listos ya también para, para eh, comentar y platicar un poquito acerca de estas noticias del día de hoy. Como me, bien mencionan, varios retiros, pero por, también ahí hay temas lamentables, ¿no? Fallecimientos y, y bueno, eh, qué bueno que nos acompañan y muchísimas gracias por la invitación.
2: Esta es tu casa, mi querido Marco. Siempre es un gusto tenerte por acá. Pero bueno, eh, vamos a meternos de lleno en el tema principal de este programa y es que el tercer corredor con la mayor cantidad de yardas en la historia de la NFL, eh, jugador seleccionado por los 49 de San Francisco, Frank Gore, está retirándose de la NFL luego de una muy, pero muy larga carrera. Eh, muchos decían en qué momento va a llegar el punto final de este hombre que es un verdadero Highlander de los emparrellados 39 años de edad, un jugador que pues prácticamente dejó de tener actividad hasta el 2020 firmó un contrato por un día con los 49 de San Francisco para despedirse precisamente con los colores del uniforme de California y está diciendo adiós una carrera sumamente exitosa en donde su bueno no superó, se quedó exactamente en 16 mil yardas por la vía terrestre 4.3 yardas en promedio por acarreo, 81 veces que logró ingresar a la zona de anotación por la vía terrestre. Sin lugar a dudas, uno de los jugadores más grandes que hemos tenido, sobre todo en la posición de corredor de los últimos tiempos. Aunque queda ese sabor amargo, mi querido coach, porque nunca pudo haberse ido como un campeón de la NFL. Estuvo cerca de lograrlo con los 49 de San Francisco en ese Super Bowl en el que Tuvimos un apagón en los, con los cuervos de Baltimore, pero esa fue la última ocasión en la que Frank Gore verdaderamente estuvo cerca de conquistar su sueño de irse como campeón de la NFL.
1: Efectivamente, es eh, dentro de los corredores eh, Frank Gore es una rara avis, una, una ave muy rara, una especie única eh, porque entre todas las posiciones del de, de fútbol americano profesional... La que tiene menos longevidad eh, por, por muchas situaciones, por lesiones, por golpes, etcétera es la de corredor. Y tener una, una, eh, una carrera tan larga, tan productiva, eh, es, es impresionante. Eh, evidentemente, sí, no, no fue lo máximo en eh, todos los años que estuvo, pero fue una carrera brillantísima, tan es así, que son contadísimos los casos de los contratos más allá de los cuatro años de los corredores en la NFL, contadísimos, y este señor está, estuvo jugando desde eh, la, desde la temporada 2005 en Sueño de Novato, hasta como bien dices, la temporada 2020 en la que pues eh, se retira con el contrato ese famoso de un año, en los 49 de San Francisco de sus amores, entonces este, pues se va, se va una leyenda, un, eh, yo creo que eh, es un eh, seguro salón de la fama en algún momento de su, de su vida, este, y bueno, pues somos afortunados los que nos tocó verlo jugar eh, y superar una, una lesión muy importante que tuvo en su segundo año colegial ahí en, ahí en Miami, eh, que se desgarró el, el ligamento de su rodilla izquierda, y de todos modos creo que quedó mejor que de lo que estaba antes, Julián.
2: Sin lugar a dudas. Una, una lesión que precisamente ponía en dudas qué tan larga podía haber dado, podía terminar siendo su carrera, pero bueno, ya comprobamos que fue efectivamente una de las más longevas. Antes de continuar con el comentario de Marco, quiero dar la bienvenida también a Daniel Manjarrez que se integra a este panel para este Camino al Super Domingo. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. ¿Qué
0: tal, mi querido Juli? ¿Qué tal, Coach Azuara? Marco, pues contento de estar aquí. Tarde, pero sin sueño. <risa> llegué, alcancé a llegar a tiempo y bueno, estamos listos para platicar un poquito de lo que sucede en la NFL mi querido Juli
2: Perfecto, mi querido Manja. Sabemos que andas ocupado, pero valoramos mucho que estés por acá compartiendo micrófonos con nosotros. Marco, eh, es el, el jugador número 31 que es inducido también al Salón de la Fama de los 49 de San Francisco. Ya lo decía el coach Azuara que es más que probable que sea un hombre con paso directo, con pase directo a Canton, Ohio, porque esas 16 mil yardas en automático solamente lo ponen por detrás tanto de el líder corredor en la historia de la NFL como lo es Emmitt Smith y también, eh, pues creo que tu ídolo, ¿no? Super Walter Payton. Esos dos hombres son los únicos que están por delante de un Frank Gore que pudo continuar su carrera todavía con los potros de indianápolis demostrándonos que todavía tenía gasolina en el tanque y que posteriormente ya con cuando estuvo una temporada con los Delfines de Miami, con los Bills de Buffalo y con los Jets de Nueva York, eh, pasaban los años y realmente una de las posiciones más demandantes con la mayor cantidad de lesiones, simplemente este hombre parecía que las lesiones no le hacían absolutamente nada, Marco.
3: Sí, eh, definitivamente Frank Gore es uno de estos corredores que son dignos de leyenda, ¿no? Eh, sus números hablan, eh, pero lo que destaca Israel realmente... Es lo que, lo que nos debe de sorprender de este jugador, ¿no? La posición de corredores es la que menos dura o menos temporadas tiene de actividad en la NFL profesionalmente. Eh, sin embargo, Frank Ward, estamos hablando de una carrera de 16 temporadas y bueno, demostró en el campo que era esa especie de jugador, eh, pues no diré pequeño, pero sí de talla eh, reducida a comparación de otros jugadores corredores de su posición, y entonces era como una wrecking ball, no, una, una, un pequeño demoledor que planchaba, iba por el centro, aunque también podía doblar las esquinas, eh, tenía esta combinación de agilidad y fortaleza, muy rara de conseguir en, en este tipo de, de jugadores, la verdad es que Frank Gore tiene una carrera digna de destacarse, y, y pues vaya, Creo que, pues, la única, como dices, atenuante, es que no pudo conseguir un anillo de Super Bowl. Se quedó cerca en ese Super Bowl 47. De hecho, Frank Gore era una de las historias a seguir eh, en aquel Super Bowl de Nueva Orleans que pierde San Francisco contra los Ravens, donde estuvo el famoso Lights Out del apagón. Y, y, bueno, pues, ahí está, tan solo abajito de Amy de Smith y de Walter Payton que son dos Hall of Famers. Frank Gore seguramente tendrá, como bien dicen, su pase a Canton de manera directa, sin problema.
2: 16 temporadas dentro de la NFL, Dani. La última ocasión en la que Frank Gore pudo superar la barrera de las mil yardas, mejor dicho, a los 33 años de edad, con los potros de indianápolis demostrándonos que todavía tenía gasolina en el tanque y a los 34 se quedó cerca. Realmente es una historia extraordinaria, queda ese sabor agridulce, pero ¿con qué recuerdo tú te quedas de Frank Gore, Dani?
0: Mira, eh, yo no soy simpatizante de Frank Gore, porque voy a decir una cosa tal cual, mi querido Fully. si sí es de reconocer la longevidad, si sí es de reconocer que era un corredor, un, un corredor que, que lo hizo muy bien en la NFL, pero no es fuera de serie, Frank Gore no es ningún fuera de serie, Frank Gore no es ningún superestrella, Frank Gore es un corredor cumplidor y punto que duró, pues sí duró, así como pocos lo han hecho, tal vez es genética, tal vez es la preparación, tal vez es la mentalidad, y eso hay que reconocérselo, pero ponerlo nada más por la cantidad de yardas que obviamente consigue por tantos años en la NFL, a la altura de un Barry Sanders, a la altura de un Emmitt Smith, a la altura de realmente los grandes en la posición de todos los tiempos en la NFL, me parece que es exagerado. Frank Gore no está ni cerca de estar comiendo en la misma mesa que todos ellos. Frank Gore no está ni cerca de ser salón de la fama, que se lo pueden dar, tal vez sí se lo puedan dar, pero seamos realistas, seamos objetivos. Frank Gore no es este... Nunca fue ese corredor, no, no es ese super corredor, no es esa superestrella de la NFL y nunca lo fue. Entonces, también hay que decirlo, sí hay que reconocerle la gran carrera que tuvo, pero también fue un corredor medianito Frank Gore.
2: Eh, polémico el punto de vista de Daniel Manjarres, eh, hay que respetarlo pero eh, su segunda temporada, Dani eh, superó las dos mil yardas de scrimmage eso no lo hace cualquier jugador creo, eh. a los a, a los 23 años de edad dejar esos números son de, sí son números impresionantes, estoy de acuerdo que nunca pudo regresar a ese nivel a ¿Podrías, una nombrar, de...
0: podrías nombrar a 10 corredores antes que ah, a él en sí,
2: hasta quizás 15 o 20 hasta quizás sí 15,
0: razón. a eso me refiero o sea, no está en la misma mesa de los grandes corredores de la historia
2: pues vamos a seguir con este tema que ya sentó aquí Daniel Manjarres, un tanto polémico, y a pasar precisamente con la encuesta del día para conocer la opinión de la gente. ¿En qué lugar en la historia de la NFL queda reflejado lo es que se meter al caldero en durante 16 temporadas?
3: La encuesta del día. Camino al superdomingo.
2: Tenemos cuatro opciones para la encuesta del día de hoy. Dice así, ¿en qué lugar histórico queda Frank Gord dentro de los mejores corredores de la historia de la NFL? La primera opción dice top 3, la segunda dentro del top 10, la tercera en dentro del top 20 o la cuarta opción ya más acorde con lo que nos decía Manja, está muy inflado por sus estadísticas. ¿Con cuál se queda mi querido Coach Azuara?
1: Yo creo que lo podemos eh, catalogar entre el top 20 de, de la historia definitivamente no no, jamás yo lo metería en el top 10 de mejores corredores en la historia pero, pero sin duda eh, o sea, tiene muchos méritos para estar en, la, en el Salón de la Fama tiene, de verdad tiene muchos méritos y, y lo va a estar eh, eh, no solo por acumular eh, estadísticas sino por su longevidad en una, en una posición que es fue terriblemente difícil para eh, conseguir eh, un contrato más allá de tu contrato de novato eh, y él jugó a buen nivel en la liga más competitiva del mundo durante años y años y años acumulando yardas y más yardas eh, y, y bueno pues eh, yo pienso que no marca épocas nunca fue un gran playmaker pero, pero jugadores con menos con menos este eh, cómo se llama eh, estadísticas o, o, o cualidades están en, en el Salón de la Fama así es que yo creo que sin duda va a ser, eh, va a ser parte del hall of Fame, pero insisto no lo veo yo entre el top 10
2: Marco, ¿cuál de las cuatro te gusta? No, también me quedo con el top
3: 20, la verdad es que Frank Gore es un jugador que si, a pesar de todo lo que digan, bueno, si hablamos de San Francisco, tal vez ha sido lo mejor que ha tenido en el backfield después de Roger Craig esa esa franquicia, y bueno, lo cual también nos, nos dice mucho, ¿no? Eh, creo que lo que demostró Frank Gore en el campo fue simplemente disciplina, rendimiento, Calidad y era muy cumplidor. Lo que siempre le pidieron en el campo de juego lo cumplió. No, este, creo que sí no era un gran anotador. Este, simplemente era un, un, un corredor machacador que veía el hueco, atacaba y le daba también para doblar las esquinas. La verdad es que yo yo sí pienso
2: que ese jugador está en el top ten, en el top 20. Perdón, top 20. Dani, me parece que vas a ser el único que, que diga la opción D o también te quedas como, como marco y el coach con la tercera.
0: No, opción D, yo no me subo a ese barco. Opción D, no estoy nada de acuerdo eh, en lo de Frank Gore. Nunca, nunca he estado de acuerdo en, y siempre ha sido tema de polémica con, con, con amigos, en programas, lo de, lo de Frank Gore. Eh, opción D, para mí la opción D en la encuesta del día.
2: Pues yo sí yo también voy a coincidir que se queda en el top 20 porque el tercer lugar histórico, no cualquiera el tema de la longevidad, pero creo que sí también el tema de los cinco Pro Bowls nos hablan de que quizás no fue esa superestrella y, y quizás esa esa regularidad con el tema de las lesiones es lo que lo dejó en ese lugar. Pues bueno, se nos despide el Frank no, Ward ya, por fin a Ball, los 39 años Ball. de edad pero nosotros tenemos que seguir porque hay otro jugador que se despide muy querido dentro de la NFL no Ryan Fitzpatrick, vale. el Perdón.
0: El Pro Bowl no vale, tan no vale que ya se lo van a quitar.
2: <risa> vale como, como poner un vale? poquito más no. de estrellitas a tu currículum, ¿no? ¿Al en Pro ese aspecto Bowl, sí vale.
0: Al Pro Bowl, ¿cuántos jugadores van al Pro Bowl? Porque los que realmente escogen no
3: quieren ir. No, no. Maja, <risa> o sea, eh, Pero no no confundir. Estamos, el Entonces, Pro Bowl es un reconocimiento a que tuviste una temporada brillante eso. no no fue, no 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 es de que vayas a jugar lo juegues o no eso ya no importa pero porque está a lo
0: voy, no a lo que voy es que está malbaratado porque los que fueron sin merecerlo ellos pueden decir que ellos pueden decir que son Pro Bowlers no y sí lo son no pero no se lo merecían. Pero, digo no son Pro Bowlers por haber jugado el Pro Bowl son Pro Bowlers porque ganaron. Por ver pero ajá, lo entiendo, lo entiendo, porque los, lo, los seleccionan. Pero quien va y lo juega, también es un Pro bowl Un Pro Bowler. No, es un jugador que, que está jugando <risa> a un Pro Bowler. No, en su currículum dice <risa> Pro Bowler, Pro bowl de tal año.
1: De acuerdo, de acuerdo. Ok, ok.
2: Pues bueno, otro jugador de 39 años que cuelga los Spikes eh, este 2 de junio del 2022 es Ryan Fitzpatrick, egresado de la Universidad de Harvard, eh, obviamente brillando más creo que por su inteligencia, aunque también deja un legado dentro de la NFL, este no fue elegido para ningún Pro Bowl manja, eh, para ninguno y eso que jugó en muchos equipos durante 17 temporadas, fueron nueve equipos distintos, un hombre que empezó su carrera con los carneros de San Luis, y todavía la temporada pasada firmó un contrato de un año y 10 millones de dólares con el equipo del Washington Football Team, sin embargo, viene una lesión importante, una subluxación en la cadera, y me parece que a esta edad, cuando tienes una lesión tan seria en la cadera, coach, es hora, y es más que prudente decir adiós a los emparrillados, luego de que, pues, fueron un jugador eh, me parece muy irregular, capaz de darte un partido de tres, cuatro pases de anotación y posteriormente desaparecer y terminar siendo banqueado de las formas más impensables, coach.
1: Sí, por supuesto. Este, a mí eh, lo, lo, que, lo que hay que reconocer, primero la longevidad, el saber acomodarse en los equipos, este, en el, el hacerse requerido por, por varios equipos que ya quisieran, estoy, ya estoy pensando en Baker Mayfield, este, eh, eh, pero, pero no, no, nunca fue más allá de un, de un coreback-back-up, tan es así que es elegido en el lugar 250 en séptima ronda, este, pero eh, pues también viene de una universidad donde no vienen grandes atletas, donde se forman grandes genios. Y, claro. y por cierto, este, este, Ryan Fitzpatrick. Eh, es uno de los poquísimos jugadores que completaron el test. Eh, no, es que ahorita se me, se me olvidó el nombre del test este psicológico. El, este que IQ Test Coach, ¿no? El yeah. IQ. Sí, pero tiene, tiene un, un nombre un nombre especial de, de su creador. Pero bueno, eh, de los poquísimos que tiene el 100% de las, de las respuestas. O sea, el tipo tiene. Eh, eh, el tipo es un nerd que le gustaba jugar fútbol americano. Este, simpaticísimo el, el tipo, pero pues nunca de, de primera, nunca de primera, hizo algunas cosas extraordinarias para su capacidad, este, pero, pero pues nunca marcó eh, grandes cambios en, en ningún equipo en el que estuvo, eh, cuando, lo fueron, cuando fue nombrado titular, no mantuvo esa titularidad, este, entonces eh, pues a mí lo que me sorprende, más allá de, de que sea un genio, más allá, que se haya sabido acomodar en tantos equipos y recibir contratos muy jugosos, siendo siempre un quarterback
2: Creo que, eh, no sé si estés de acuerdo, Marco, evidentemente el que seas titular para nueve equipos distintos es un récord que nadie tiene más que Ryan Fitzpatrick, ¿no? Como bien decía el coach Azuara, es un nerd, pero es un nerd al que... Le fue, muy, le fue en algunas ocasiones bien, pero creo que la mancha más grande dentro de su carrera es que nunca fue capaz de, llegar a un, de llevar a un equipo a la postemporada de la NFL. Sí,
3: bueno, bien bien lo has dicho, ¿no? Un trotamundos de la NFL, nueve temporadas, bueno, perdón, nueve equipos diferentes, nueve franquicias en las que fue titular. La verdad, Fitzpatrick, como bien mencionas, él podría ser en una tarde FitzMagic y al siguiente fin de semana era Tragic, ¿no? Porque la verdad es que este jugador nos daba juegos y luego nos, nos hacía que, que, que lloráramos por sus actuaciones. Pues una, una carrera también inició y junto con Frank Gore, ¿no? Son, ambos son de la camada del draft de del 2005, Frank Gore elegido en la tercera ronda, Fitzpatrick en la séptima ronda, por poquito y ya nadie lo jala, ¿no? Pero pero bueno, eh, como, como bien dice el coach Ismael, pues supo acomodarse, el tipo empleaba su inteligencia fuera del campo para conseguir buenos buenos trabajos. Yo, ¿cuál creo que fue la principal virtud de Fitzpatrick? Que las veces que se lesionaban los jugadores eh, titulares, los, los corebacks titulares en su equipo, pues él tuvo partidos brillantes, rachas brillantes, que le permitieron seguir colgado de la NFL pues toda, toda su carrera, ¿no? Esta, estas eh, 17 temporadas que estuvo en la liga, tampoco es, tampoco es sencillo, pero pues fue eso, ¿no? Este... Eh, simplemente supo cómo acomodarse y, y aprovechando su inteligencia y teniendo rachas de buenas, de buenas semanas es lo, es lo que le veo a Fitzpatrick tampoco lo, lo veo un jugador que vaya a estar en el salón de la fama o un jugador que lo deberíamos de destacar demasiado, es simplemente
2: anecdótico en el equipo en donde, payola, donde pasó la mayor parte de su carrera, Dani, fue con no los Bills de Búfalo no. de la temporada 2020. <risa> al, ah.
0: ¿Por qué no al no Salón de la Fama si también duró mucho igual que Franco?
2: No, no seas incendiario, este
0: coach.
2: Sí, este andas muy fighter, sonó. ¿no? Sí, sí. este, sí.
0: este también duró mucho en la NFL.
3: Calienta la mesa,
0: fighter Calienta la mesa. Este, se llama
1: test de Wonder League, el test de inteligencia <risa> de la NFL.
0: Test de Wonder, League. Creo que, Wonder yo League. Creo que, Yo creo que lo de, lo de Fitzpatrick, Juli, eh, Marco y Coach Azuara, la principal virtud para, para mí. Es que entendió, él, él entendió rápido su papel en la NFL, ¿no? Y muchas, muchos jugadores no lo logran entender. Él se dio cuenta que ya no iba a ser coreback titular, que ya no, ya no tenía para ser, obviamente sí lo quería, obviamente trabajaba todos los días para eso, pero también entendía, ¿no? Que él, él iba a ser un, un backup, un gran backup, que él estaba eh, listo para cuando... Por mucha suerte, muchas veces le pasó que los corebacks titulares se lesionaban y él tenía que salir a, a jugar y lo hacía muy bien. Creo que esa es la principal virtud de Fitzpatrick, ¿no? Además de prepararse y del IQ tan alto que tiene y de todas estas situaciones que ya sabemos, pero él creo que aprende y entiende a tiempo su papel en la NFL y eso le da para tener... A mí también me llama la atención eso que decías. Eh, Marco, ¿no? El, 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 eh, el tener tantos equipos, el contratarse en tantos equipos, el conseguir buenos contratos el, durante muchos años, no cualquiera lo hace, ¿no? Y Fitzpatrick, al entender su situación, creo que eso le da esa ventaja y esa comodidad, hasta eh, por decirlo entre comillas, de, de poder eh, contratarse donde él quisiera y ser un backup de, de gran nivel, ¿no? Creo que esa es la principal virtud que tuvo, que tuvo Ryan Fitzpatrick. Ya lo último, la jugarreta que le hacen en Miami, ahí sí estuve, no estuve nada de acuerdo, no lo comentamos en su momento, cuando lo sientan y, y ya le dan la, la oportunidad a Todo Baloa. Pero bueno, esa ya fue otra historia, pero ya, eso fue lo que marcó. Yo creo que hoy diga ya adiós.
2: Vamos rápidamente con mensajes de la gente porque cada vez. Oye, antes más. de
0: eso, Juli, antes de eso, yo pensé que nos ibas a contar un chiste con ese fondo. Es como el fondo de Johnny Petardo,
2: ¿no? no ¿Qué que si no, no, no se no, te va anda, una? Bravo, eh. anda bravo, este. Sí. <risa> este, me iba a aventar uno de, de Johnny Petardo, pero no, ahí se los dejo para el. Es que hoy es día de Caldero. Ay, hay Caldero, no hay Caldero, Dani. Sí, sí hay Caldero. Ah, pues ahí está, ahorita te presto el fondo Orr, para que... que meter es uno... a
0: Frank Orr, dije. <risa> <risa> No,
2: bueno. Nada, Manuel Calle que nos dice, hola chicos, Frank Gore, eh, será triste su retiro, además se retira junto con Fitzpatrick, son buenos jugadores que han jugado duro y parejo, se merecen su retiro. Indira Guzmán dice, ojalá fueran como el rey Pelé que se retiró en punta de su fama con salud física... Y mental, así tendríamos recuerdo de grandeza y no de tristeza como dejan muchos o peor de hartazgo. PSM que también anda por acá, nos dice buena tarde, buena tarde también para Jesús Niebla que dice mucho material para el día de hoy para platicar. Señor Julián López hoy le tocó desde el patio de la escuela, me dice Indira Guzmán también. coach Azuara qué gusto de verlo con esos paneles de atrás y bienvenida también le da al señor Sotelo, dice Indira Guzmán. Lil Fra que también está por acá dice Indira está ocupada con su computadora como yo y con sus perrijos. Psm me dice buena tarde Indira Juli, Coach Marco aparte de la selección miserable como un Steelers lloro como oh, un boy, cowboy boy. defiendo a Rogers. ahora tendremos recuerdo de lo que no fue como un niner bueno Psm que que no perdona a nadie como siempre anda bravo, dice, bravo, Fra, bravo. parecía testa te verde o me equivoqué castíguenme Alejandro Montiel, saludos a todos y solo escul esculcándolos porque como estamos en Friga trabajando los proyectos del viejito loco dice Alejandro Montiel Manja, espero Elliot llegue a las 16 mil yardas de gor tómala, ahí ¿eh? te la dejaron venir solita, eh? tú lo ganaste me apapulso, mi querido Dani a ver a cuántas <risa> llega el, el buen Siki. Lilfra como diría Toñito Moreno es que nadie jamás podrá alcanzar y miren lo que pasó posteriormente Arturo Lozada que dice, yo creo que es top 20, aunque le faltarían otros galardones. Jesús Niebla que se queda con la opción C, en el 20 tiene los números para esto. Y bueno, muchos y muchos mensajes más que enseguida les vamos a dar lectura porque se nos siguen acumulando. Eh, Arturo Lozada que dice, ese manja hoy no deja títere con cabeza. Sí, ya nos dimos cuenta, mi querido Arturo viene poquito, pero viene a descuartizar precisamente todo lo que tenga enfrente. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente con otra nota del día. Dice Travis Etienne que a él no le desagrada la idea de fungir como un papel parecido al que Divo Samuel ya no quiere tener en los 49 de San Francisco. Desde la temporada pasada con Urban Meyer en los controles, coach, ya lo habían estado probando como receptor abierto por lo que no sorprende que haga esta declaración, aunque no sé ahora que ya debute en la NFL y cómo le vaya a ir con el tema de las lesiones. ¿Qué tal? ¿Qué tan bien sanó de esa lesión de Lins Frank? si va a seguir opinando lo mismo, uno de los hombres que se espera que sea una bestia en términos de fantasy fútbol para la temporada 2022, Coach.
1: Ojalá por él, ojalá por él. Muchos eh, el año pasado lo ponían por encima de Naye Harris este y desafortunadamente viene una lesión este, que detiene su, su, su proceso como jugador. Ojalá regrese al, 100, al 110% porque es un jugador espectacular, este, y yo creo que se está vendiendo ahí para un futuro este, esperar ganar más dinero eh, eh, y hacerse el más el, el necesario dentro de este equipo tan joven, esta, esta eh, ¿cómo se llama? ofensiva que apenas se está armando eh, después de, de, del, del triste paso de Urban Mayer por el equipo de los jaguares ahora con eh, coach pederson este que es un ganador que es un, un eh, tipo con una mente este ofensiva eh, privilegiada eh, pues igual eh, yo creo que sí tiene si sí tiene la, el talento necesario para, para utilizarse como un quinto receptor en la en la posición eh.
2: Yo sé que es difícil pronosticar la carrera de los jugadores, Marco, pero por lo que le viste en los Clemson Tigers a Travis Etienne, ¿crees que esté contento una vez que los jaguares de Jacksonville, eh, no sé, le den un rol parecido al de Divo Samuel? Porque creo que es muy desgastante y a pesar de que ha demostrado que tiene muy buenas manos, quizás ahorita lo está diciendo porque todavía no ha debutado en la NFL y realmente no sabe de lo que está hablando. ¿O tú qué piensas que le va a terminar yendo a Travis Etienne?
3: Mira, tal vez eh, este comentario y haciendo la comparación con Divo Samuel sea un poquito también para hacerse publicidad o un poco más de notoriedad. Sin embargo, eh, por sus condiciones atléticas, él lo demostró, bien lo has dicho, este Juli, incluso en la pretemporada, eh, antes de que se lesionara, lo estuvieron sí probando en algunas jugadas como, como receptor y pues parece que Doug perderson tiene los, los mismos planes para, para Travis Etienne. Eh, creo, por supuesto, que no es lo mismo y él lo ha declarado, ¿no? Él no es similar a Divo Samuel. Divo Samuel es un corredor, era, era un receptor que se hizo corredor, que es una posición de mucho contacto, no es igual que un receptor. Al revés es este Travis Etienne, ¿no? Él es un corredor que va a ser colocado como receptor, hay una gran diferencia, él lo declaró y yo con él concuerdo, no es lo mismo ser un jugador que está dispuesto que ya sabe lo que es un contacto fuerte a, a estar un poquito menos en esa situación o expuesto a una situación de contacto como son los receptores que digo, no, no es por, tampoco por exentarlos que cuando se los planchan, se los planchan eso que ni qué. sin embargo un corredor es constante, ¿no? que está sometido, sometido, ya sabe pues lo que es el golpe. Más eh, estoicos en ese sentido, no más aguantadores. Yo creo que por ahí va la declaración de, de Travis Etienne y pues yo lo podría percibir como una buena opción. Eh, siempre han habido casos muy loables de corredores que lo hacen muy bien como receptores y podríamos hablar, eh, no por
2: Creo que perdimos a Marco, estamos teniendo problemas con su internet, pero enseguida lo vamos a recuperar. ¿Cómo ves fue. la situación de Travis Etiendan? ¿Y si lo ves como Whiteback o me parece que está hablando un poquito de más? Porque primero se tendría que recuperar de una lesión que no es fácil, ¿no? Que ya nos retiró a jugadores como Jack Lambert de los Pittsburgh Steelers de esa lesión de Liz Frank. Afortunadamente tienes muy joven, ¿no? Y también eh, un, un Trevor Lawrence que le está echando muchas flores a Christian Kirk diciendo que es es muy amigable para los corebacks tener a alguien como Christian Kirk, pero crees que también Travis Etienne le pueda echar una mano y reforzar a su cuerpo de receptores para esta temporada? Ahora la lesión,
0: la lesión es lo, realmente lo importante yo creo que es lo que realmente obliga a Travis Etienne a declarar que él del, el papel que quiere tomar en esta ofensiva, no y algo parecido es, es, es Divo Samuel. Travis Etienne, concuerdo con lo que dicen Coach Azuara, Marco es un jugador que era él era corredor, no en Clemson. Cuando el, el año pasado lo alinean como slot, lo alinean como receptor, mucho, fue, fue muy criticado para empezar su pick y fue muy criticado cuando lo ponen de slot, ¿no? Criticaron a Urban Meyer, le dijeron que por qué, que por qué habían seleccionado a Travis Etienne y luego que por qué habían seleccionado a un corredor y, lo, y para ponerlo de receptor. Entonces, creo que la, de, de, la declaración viene en función de eso, de quitar esa presión de decir, me estoy preparando, quiero jugar y de esto puedo jugar. No solo soy un corredor, no solo soy un receptor. ¿Ya vieron lo que hizo Divo Samuel? Ah, pues a mí me pueden utilizar de la misma manera. Ahora, Divo Samuel no es un corredor. Travis Etienne sí es un corredor, ¿no? Y ahí cambia porque no es lo mismo llevar el balón desde el inicio de frente claro. frontal claro. a estar esperando el balón de espaldas a los defensivos. No es lo mismo, ¿eh? Yo he jugado y he tenido la oportunidad de jugar tanto de corredor como de receptor y cambia completamente, no tienes el control absoluto de la situación, Travis tiene como corredor sí lo tiene, porque llevas el balón y estás viendo de frente a todos los defensivos, como receptor no sabes lo que te puede esperar y eso se necesita un instinto especial, cosa que tal vez lo pueda desarrollar, tal vez lo tenga pero no es lo que ha trabajado y no es lo que ha estado acostumbrado en los últimos años Travis Etienne. Me gusta, me gusta la actitud, me gusta la declaración y creo que tiene el talento para poder aportarle algo o mucho a esta ofensiva de Jackson.
2: Sí, yo también coincido que como corredor evidentemente el castigo va a ser menos si te cambias un, un poco a la recepción de receptor abierto, pero bueno, hoy es jueves, hoy es jueves del caldero de manja porque la gente lo sigue pidiendo, así es que vamos a ver a quién van a, a chicharrar en este juego, en este jueves, en el caldero de Daniel Manjarres. Uh -huh.
0: Y el día de hoy en el Caldero de Manja, hoy es jueves de caldero, vamos a meter nada más y nada menos. Tanto a Roger Goodell como a Dan Snyder. ¿Por qué los vamos a meter? Porque hoy el Congreso los citó nuevamente a declarar. Dan Snyder, el polémico dueño de los Washington Commanders, anteriormente el, team, el Washington Football Team no deja, no deja nada que pasar, no deja de pasar nada en su equipo sin que él esté metido, ¿qué está pasando en ese equipo? Roger Goodell por supuesto que lo sabe, hoy el Congreso los cita a ambos a declarar y a ver con qué se van a cubrir, la NFL si bien es sabido maneja sus asuntos de una forma misteriosa, de una forma poco transparente para no ensuciar la gran imagen que tiene la liga en el ámbito deportivo a nivel mundial y lo que está sucediendo con Dan Snyder, no sé por qué lo están aguantando tanto como dueño de una franquicia tan importante en el fútbol americano de los Estados Unidos, pero lo que pasa en Washington, lo que pasa en ese equipo, lo que ha pasado y lo que se sigue acumulando, ya es para que hubiera caído la cabeza de Dan Snyder. Por eso el día de hoy, tanto Roger Goodell como Dan Snyder van a ir al caldero nuevamente. De ahí que se peleen en el fondo del caldero, porque no los voy a sacar hasta que por fin caiga la cabeza de ese Dan Snyder. Porque Roger Goodell, abuchado y todo, creo que lo hace bien hasta dentro de lo que cabe, porque es el que los dueños quieren. Y bueno, mi Roger Goodell de toda la vida también va al caldero, pero ese que yo creo que pronto sale.
2: Pues ahí está el caldero de manja completamente de acuerdo ¿eh? y, y, y creo que es bueno que los dueños de los equipos se estén poniendo de acuerdo para que por fin forcen a, a Dan Snyder a vender a ese equipo, que con Jerry Jones va a ser mucho más complicado y es algo que no lo veo venir, pero con Dan Snyder ya era hora, mi querido Dani. Eh, pues te agradecemos, mi querido Dani, eh, me dice aquí la productora que andas un poquito ocupado y que te vas a tener que retirar.
0: Sí, me tengo que, me tengo que retirar, no quisiera pero hay, hay, hay algunas situaciones. Pero antes de eso, mi querido Juli, Coach Azuara y Marco, voy a meter también al caldero Alejandro Montiel porque quiere que me meta yo mismo. Así que ese Alex Montiel también al caldero el día de hoy
2: que traigo para todos.
0: Un abrazo, un abrazo y un gusto como siempre, Marco. Un abrazo, Coach Azuara. Oye, antes de que, que te publico. vayas,
2: nos dice PSM, nos pide un favor que traigan más seguido al Manja con Agruras, así es como se defiende una idea, eh. para que veas que PSM aquí ya se está mezclando al Team Manja, sí. pero te agradecemos Dani, fuerte abrazo hasta Querétaro.
0: Nos vemos,
2: nos vemos, gracias, un abrazo. Saludos. Ahí estuvo el caldero de Daniel Manjarres, nosotros vamos a continuar con las noticias de este jueves y es que el tercer retiro que se nos da esta tarde... Precisamente de, de 2 de junio, es la de Alex Mack, uno de los mejores centros que hemos tenido en la última década de la NFL, hombre que comenzó su carrera con los halcones de Atlanta, este que fue seleccionado siete veces al Pro Bowl, pero creo que los, las selecciones All Pro, eh, mi querido coach, esas cuentan más, y es que en tres ocasiones. Durante su carrera, este hombre fue considerado el mejor centro de la NFL. Una carrera realmente muy brillante, la de Alex Mack, quien todavía la temporada pasada lo pudimos ver con los 49 de San Francisco y después de 13 temporadas está colgando los Spikes, coach.
1: Sí, después de una larga y, y muy, muy productiva carrera, es este, una de las posiciones más sacrificadas de la, de la, del, del juego, del deporte, eh, y, aparte, debe de cumplir el, el rol de líder de, la, de sus compañeros en la línea ofensiva. Eh, es eh, el, el que indica eh, en la mayoría de los equipos cómo van los bloqueos, quién tomar a quién, etc. Y eso eh, para imponerse a sus, a sus compañeros, eh, decirles eh, cómo, cómo trabajar, eh, por eso es tan especializado este, este puesto y tan poco valorado eh. Yo pienso que están eh, subvaluados muchos jugadorazos que están y que han jugado en la posición eh, eh, de, de centro, el ancla, el ancor de, de la línea ofensiva. Entonces, no. Felicidades a, a Alex Mack. La verdad, una larga y fructífera carrera y ojalá ojalá este eh, esta, esta jubilación sea una feliz jubilación para él por cierto, antes de pasar los micrófonos ¿saben cuánto ganó en su carrera este Ryan Fitzpatrick?
2: No, ni idea coach, pero debe de ser una buena lana por la gran cantidad de equipos en las que estuvo la temporada pasada simplemente con Washington por un año, eh, tuvo el mismo contrato que Cam Newton de 10 millones, pero en total la verdad no tengo idea ¿más de 100 millones?
0: No,
1: según play, players ganó ochenta
2: millones ciento mil dólares. Uh, o sea que la última temporada creo que fue donde más ganó. Así es. No,
1: no, se supo acomodar perfectamente. Este, Perdón, Bien. ahora sí ya, disculpen.
2: No, buen dato, buen dato, uh -huh, este, okay. Ismael. Eh, lo agradecemos, coach. Eh, Alex Mack, mi querido Marco, que también es material y potencial candidato a ser salón de la fama, eh, había firmado un contrato de tres años con los 49 de San Francisco, pero este equipo que realmente es su sello es correr, y correr muy fuerte con el balón ahora tiene un gran problema porque no sabemos qué va a suceder con la novela de, de Divo Samuel, pero suplir a un hombre como Alex Mack y pensar que todavía lo tenías para la siguiente temporada, pues ahora es un problema más que se le juntan a los que ya tiene Kyle Shanahan, Marco.
3: Sí, claro. Bueno, eh, suena por ahí el nombre de J.C. Treeter, que es un centro también que sale de los Browns. Esta, esta temporada ya no renuevo contrato y es uno de los top ¿no? en la línea ofensiva que está en la mira y a lo mejor por ahí habría una negociación con los 49ers. Sin embargo, bien bien comenta este el coach Ismael Juli, lo mismo has dicho, eh, esta posición, la del centro, es muy difícil de suplir, ¿no? No es tan sencillo. Ese talento, esa habilidad nata para eh, en cuanto des el snap de la jugada, estar liderando esos bloqueos en la línea de golpeo, la verdad es muy complicado. Un centro es realmente donde inicia, donde nace la jugada, y es la clave del éxito de todo coreback, ¿no? Pregúntenle a Peyton Manning cuánto no le agradece haber tenido a Jeff Saturday ahí enfrente de él todo el tiempo. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Si Jeff Saturday no lo hubiera acompañado, ...durante gran parte de su carrera, pues tal vez Peyton Manning no hubiera sido el mismo que nosotros conocemos, ya mítico y legendario. Eh, eh, hablar de este tipo de personas como Alex Mack, bueno, yo también creo que mucho eh, los años que estuvo por ahí, cinco o seis temporadas que estuvo con Atlanta, pues definitivamente le ayudó demasiado también a Matt Ryan para, para que se estableciera y se, se, se colocara como uno de los mejores corebacks en la liga... Y bueno, pues de ese tamaño es el señor Alex Mack, ¿no? Un jugador que, como bien dicen, ha estado varias veces en el Pro Bowl. Son, son los jugadores con los que inicia la ofensiva. Y pues bueno, eh, también otro, otro jugador que podría ser candidato, sin lugar a dudas, de entrar al Hall of Fame.
2: Pues se despide de la NFL a los 36 años, luego de una muy exitosa carrera eh, de 13 temporadas en la NFL. Adiós a Alex Mac, uno de los mejores linieros ofensivos de toda la liga. Pues bueno, vamos a continuar porque una noticia trágica que nunca nos agrada dar este tipo de noticias, pero desgraciadamente perdió la vida eh, un corredor que comenzó sus primeras seis temporadas, jugó siete en total en la NFL. Desgraciadamente fallece a los 38 años de edad. Marion Barber tercero un hombre que llegó para suplir a Julio, a Julius Jones con los, en el backfield de los vaqueros de Dallas y desgraciadamente perdió la vida. Todavía no quedan muy esclarecidas las situaciones de cómo perdió la vida, eh, mi querido coach, pero Tess Bryant, este receptor también de los vaqueros de Dallas, ya había mostrado preocupación porque andaba en malos pasos, eh, desgraciadamente Marion Barber. Había sido fichado ya en dos condados, había tenido problemas con la ley, había sido sorprendido disparando una, un arma de fuego en una iglesia, y Des Bryant eh, pues ya había mostrado signos de preocupación porque algo pudiera terminar mal con este ex corredor Desgraciadamente se va muy joven de la NFL y pues se une a ¿no? estas noticias trágicas que hemos estado dando casi semana a semana de jugadores que desgraciadamente pierden la vida. No habíamos eh, terminado apenas de salir de lo de Jeff Gladney y bueno, tenemos que dar esta trágica noticia. Se nos va a los 38 años de edad el corredor Marion Barber tercero coach.
1: Así es, un buen corredor, un buen corredor eh, que sí como que perdió el, la brújula eh, y, y bueno, no, estoy aventurando una hipótesis, pero de, visto lo visto con sus comportamientos fuera de las canchas, este, eh, no deja uno de pensar en la encelopatía en, en, en traumática crónica, la famosa NTC, claro. Este, que, que puede afectar el comportamiento de, de, los, de los jugadores, este, bueno de los deportistas, no solo, no solo el fútbol americano tiene ese, ese problema eh, y, y bueno, no, no sabemos qué pasó todavía, no se ha esclarecido, este, pero pues qué, 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 qué mala noticia, siempre es una mala noticia enterarnos de la partida de, de jugadores a los que vimos jugar este, a los que vimos sus habilidades etcétera, entonces pues, eh, pues tristemente ya se fue Marion Barber
2: Así es, ha encontrado de, de, muerto dentro de su apartamento de Frisco, Texas, Marco. Un eh, jugador, no sé si recuerdas esa jugada, un highlight de Marion Barber, en donde Dallas está muy encajonado, parece que le van a hacer un safety porque tenía como a siete defensivos encima, no tengo idea de cómo se lo sacó de encima y terminó sacando una ganancia de más de 30 yardas. No sé si recuerdes ese highlight, pero definitivamente... Lo de Marion Barber, que solamente duró siete temporadas en la NFL, creo que deja un buen sabor de boca. Si bien no fue ese corredor titular indiscutible en los vaqueros de Dallas, un hombre que fue tomado en cuarta ronda y que terminó con 4.780 yardas y 53 anotaciones por la vía terrestre, siempre será bien recordado por el equipo de la Estrella Solitaria, Marco.
3: Claro, y también tuvo ahí un, un breve paso por los Osos de Chicago. Eh, hablar de, de este... Eh, Marion Barber es hablar de The Barbarian, así le apodaban en la NFL a este señor, era un corredor de un, un prototipo, este, un biotipo demasiado fuerte, ¿no? un corredor que gustaba de correr por el centro con mucha velocidad también, un par de piernas que eh, parecían dos, dos de las mías eran una, una suya, no. tremendo este jugador Marion Barber, pero que sin embargo siempre tuvo ahí un problema, eh, le hacía falta algo de la, las mecánicas, digamos, de las técnicas que era sujetar siempre el balón, la caja le fallaba, era un jugador que solía o tendía a cometer demasiados fumbles y creo que eso le pesó en su carrera. Eso hablando en el campo de juego. Fuera, pues bueno, vemos estos estos problemas que ya mencionaba Des Bryant en los cuales ya estaba involucrado Marion Barber y que sin lugar a duda lo ponía como un objetivo pues ahí de, de cuidado, de peligro, como dice bien el coach también, si estos comportamientos son erráticos, son constantes y de, vinieron de la noche a la mañana, pues bueno, quiere decir que a lo mejor podría tener también ETC, no el, el jugador lo pudo haber padecido, eh, sin embargo, hasta que las autoridades de Frisco en Texas no esclarezcan bien la información y por qué es la causa de muerte, pues bueno, no nos podemos aventurar, ¿no?, a, ...a tener estas hipótesis, hay que ver, hay que esperar que, cuál es el reporte oficial, pero en el campo de juego sí, una, un Pro Bowl, el que tuvo Mario Marion Barber, y pues bueno, un jugador fuerte, un jugador también anecdótico que va a estar ahí en la, en la mente de los, sobre todo de los vaqueros de Dallas, con Chicago sin pena ni gloria, pero bueno, ahí está este, este jugador que fallece a los 38 años de edad y, y pues bueno... Gran, gran gran jugador, parte no importante de la ofensiva
2: de los Vaqueros de Dallas un par de años. Pues descanse en paz, Marion Barber, se nos va a los 38, de edad, a los 38 años de edad, eh, gran jugador con los Vaqueros de Dallas, y pues bueno, por desgracia, perdió la vida, y esperemos no que, que su familia decida donar su cerebro a la Universidad de Boston, y que salgamos de esa duda, si sí, es probable que, tuvo esta taupatía conocida como ETC que sigue causando muchos estragos, por desgracia, en exjugadores de la NFL. Pues bueno, vamos a pasar con noticias ahora del GOAT porque Tom Brady por fin salió a hablar de este tema del retiro que, por desgracia, no sé si por desgracia, pero adelantó a Adam Schefter y Brady no se lo terminó esperando. Lo cierto es que él decía que estaba un 55%... Seguro de que podía regresar a la NFL y un 45% que no. Y que la llegada de la agencia libre definitivamente precipitó su carrera, mi querido coach. Esto en un programa de TNT posterior al partido de golf en el que triunfó junto con el coreback de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, derrotando a, a La Sangre Joven, no a La Sangre Nueva, en un tandem conformado por Josh Allen y también por Patrick Mahomes. Es donde Tom Brady decide hablar un poquito de este tema del retiro y también dejó abierta la puerta para que pueda regresar en una hipotética temporada 2023 en los que ya estaría libre de contrato de, de los 49 de Tampa Bay y se convierte en un auténtico caramelo para equipos que simplemente les falta la pieza importante que es la de Mariscal de Campo, Coach.
1: Sí, pero ¿sabes? sabes eh, eh, Yo ya lo veo ya lo veo hablando mucho del retiro, eh, haciendo, haciendo comentarios, eh, sabemos que lo obligaron a regresar, no nos, no nos hagamos, o sea, se lo, se lo, se lo pidieron este, prácticamente obligándolo. Eh, eh, y, y bueno, después del tremendo, del tremendo este, contrato que firma con, en la, con la televisión, donde va a ganar más que en cualquiera de sus años de profesional recibiendo golpes, este, yo creo que ya el retiro, ahora sí del más grande jugador de todos los tiempos, ya está eh, muy, muy, muy cercano. este eh, Y te repito, o sea, eh, cuando empiezas a hablar y hablar, y en, en alguna en alguna otra etapa de su carrera, si le preguntan por pues, el retiro, le hubiera dicho, no, 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 yo tengo eh, años, y, así, y todavía no lo tengo pensado, etc. Y ahora, este pues ya no lo dejó tan... Tan al aire, este... No sé, yo pienso que ya, que ya este, esa, esa zanahoria que le presenta la, la televisión es muy grande, este, como para seguirse arriesgando a que lo golpeen. Eh, eh, yo creo que este año tenemos que disfrutarlo y ojalá se vaya con un Super Bowl. Lo digo de corazón.
2: <risa> yo, yo digo que ya ya estuvo a Super Bowl, ya que deje algo para los demás, ¿no? Ocho ya sería demasiado. Pero bueno... ¿Cómo ves, Marco? ¿Estás de acuerdo con lo que dice el coach? Lo obligaron a regresar porque realmente ese contrato que, que va a tener cuando sea comentarista de televisión supera en gran manera lo que terminó ganando en más de 20 años de carrera dentro de la NFL. Él dice que es como correr un maratón, ¿no? Que el, el, Un correr un maratón no puedes decidirlo dos semanas antes del maratón, y creo que esto sí hay que agradecérselo a Tom Brady, ¿no? El compromiso y la responsabilidad que tuvo con los bucaneros de Tampa Bay para preparar una mejor temporada y poder terminar siendo un equipo competitivo.
3: Pues mira, yo eh, apoyo lo que dice Ismael, ¿no? Eh, creo que también ya se ha hablado, él, él mismo ha hablado mucho de su retiro, yo creo que ya no va a haber este vuelta de hoja, honestamente, no tiene nada más que qué hacer este señor en la liga, simplemente es un, un, un personaje también que pues es una leyenda viviente y yo creo que ya cuando estás eh, tanto tiempo hablando de un posible, no, tal vez voy a regresar, esto y el otro, pues yo creo que nada más le estás dando juego al, al, al personaje, no es decir, él quiere seguir estando eh, en esa especie de conversación todo el tiempo, ¿no? sino pues estas declaraciones, aunque las traigan los medios de comunicación presente, tan fácil es eh, decir, no, no quiero opinar este al respecto, o simplemente la información que tiene no es la, la correcta, no sé, de alguna manera desmentir. Creo que nada más es hacer eh, el caldo gordo, ¿no? El show mediático. De ahí en fuera, este el señor Tom Brady, yo creo que sí, bueno, pues es una, es una realidad, ¿no? Sí, sí, de alguna manera se sintió coercionado para, para tomar de nueva cuenta el uniforme.
2: Sí, sin lugar a dudas creo que sí también ya tiene un poco hartos este tema a la gente, aunque bueno, eh, de no haber sido porque Adam Schefter termina adelantando estas noticias, como pasó en el, en el caso del antepasado draft, en donde ya confesó no sí. que soltó lo de Aaron Rodgers y su, de, y su disconformidad con los Packers, porque tenía mucha información acumulada. ¿Quién sabe realmente qué hubiera terminado pasando con esta noticia de Tom Brady y el retiro? Pero bueno, así las cosas con el GOAT. Eh, John Lynch, gerente general de los 49 de San Francisco sigue defendiendo la idea de que el equipo no tiene planes de mandar en trade a Divo Samuel. Dice que realmente sería un tonto, un estúpido, si canjea un jugador como Divo Samuel, porque realmente no sería de ayuda para un equipo que necesita la máxima ayuda posible dentro del corto plazo, teniendo en cuenta que van a tener que hacer frente a eh, salarios elevados, no como es el el nuevo contrato que el equipo le va a tener que dar a Nick Bosa, y ahora con el retiro ya también de Alex Mack, pues también van a tener que adquirir a un centro, ya nos decía Marco lo de J.C. Trader Coach, pero ¿cómo ve estas declaraciones de John Lynch? ¿Está completamente de acuerdo en que San Francisco debe de retener a todo costo a un jugador como Divo Samuel, que se hizo famoso como corredor y que ahora ya dijo que no quiere seguir jugando esta, eh, dobleteando esta posición, mejor dicho? No,
1: no, no, ahí está en el estilo de afloja, pero este dicen que a enemigo que huye puente de plata este no ahí le está coqueteando Johnny Lynch a Divo Samuel ya le está diciendo este ve vamos a platicar eh, eres, eres una parte muy importante del equipo este hay que leer entre líneas eh, eh, y ya no se ya no suena a confrontación este, más bien suena a arreglo a un posible arreglo este creo que eh, le van a dar más de, de, de lo que pensaba darle el equipo, pero no creo que le lleguen al, a las pretensiones que tenía Devos Samuel O bien, eh, o bien este, le, le suben el sueldo, pero lo comprometen a jugar las dos posiciones.
2: Existe la posibilidad de mi querido Marco, de que pueda hacer un sit-off, que se pueda sentar esta temporada en caso de no llegar a un acuerdo de, con San Francisco, porque sabemos que todavía tiene contrato con el equipo de los 49ers John Lynch que da esta declaración en una serie documental que le están haciendo a Dwight Clark ¿no? este legendario receptor abierto que pues bueno ya desgraciadamente se nos fue hace tres años si no mal recuerdo eh, le están haciendo una serie documental a Dwight Clark y es donde da esta declaración ¿ves a Divo Samuel con esta oportunidad en caso de no llegar a un acuerdo con San Francisco de que pueda ser el sit y no jugar esta temporada?
3: No, la verdad es que nunca lo nunca lo vi como opción, incluso desde que se empezó a manejar esta información o desde que él mismo manifestó su inconformidad y su desacuerdo con eh, con la directiva del equipo, ¿no? De que él quería, pues obviamente, negociar algo mucho mejor a lo que tenía por la versatilidad y por lo que le decían que, bueno, que él mismo declaró, ¿no? Que ya no estaba eh, conforme con esta situación de dobletear posición en la ofensiva. Y yo creo que nada más es como una una manera de amague. Eh, coincido con el coach Ismael en el sentido de que, pues ya esto último que hemos estado escuchando de esta novela, ya suena más bien a que vamos a arreglarnos y que ya es cuestión simplemente de dineros. ¿no? Desafortunadamente también tenemos que saber que la NFL es un es un negocio, es un espectáculo y bueno, los eh, Divo Samuel está en el derecho, ¿no? De buscar la mejor opción posible. No lo veo saliendo de los 49ers, tampoco lo veo sentándose en caso de que no lo cambien. ¿Por qué? Porque si él decide sentarse, se devalúa, él mismo le quita precio a, a a su, a su persona como, como jugador en el mercado de en el mercado de, del fútbol americano de la NFL no lo veo sentándose no lo veo tampoco este saliendo del equipo creo que se queda y creo que va a llegar a un acuerdo con los Niners es cuestión de tiempo así es
2: como lo veo chicos pues vamos a ver en qué termina esta novela y ya por último nuestra última noticia los Jets de Nueva York que no tienen mucho que celebrar van a inducir a su ring of honor a su salón de la fama, el equipo de la Gran Manzana, a tres extraordinarios jugadores. El esquinero Darryl Reeves, mejor conocido como eh, Reeves Island, porque realmente era un espectacular shot down corner. Otro extraordinario centro, Nick Mangold, que, encontró, que colgó los Spikes en la temporada 2016. Y un extraordinario tackle izquierdo, como de Bricka ferguson Creo que más que merecido. Y bueno, coach, es que los Jets de Nueva York tienen que celebrar algo, ¿no?
1: Pues sí, tienen que buscar debajo de las piedras a ver qué es lo que es lo que sacan. Este, sin embargo, yo pienso que van a tener buena temporada. ¿eh? Créanme que eh, estoy muy esperanzado en que eh, este excelente draft que hicieron este año los va a llevar a tener eh, muchos más victorias que el año pasado. Pero sí, pues tiene razón. No hay mucho de dónde agarrar, este y bueno, pues hay que hay que hacer ruido en las redes sociales eh, porque. Se necesitan vender muchos jerseys para que funcione esto, mi estimado Juli.
2: Pues creo que más que merecido para estos tres extraordinarios jugadores. Yo los recuerdo con muy buen nivel a los tres, Marco. Y pues bueno, creo que algunos de ellos, inclusive, eh, sobre todo el caso de Daryl Rivas, creo que sí es un candidato a Salón de la Fama.
3: No, 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 y yo yo tal vez, sí, Darrell review sin duda, y Nick McIngold también, eh, dalo da por hecho, ese, ese tipo de jugadores son de esos que no suelen encontrarse fácilmente en la NFL, y sí, este trío de, de jugadores, la verdad, muy destacados de, de parte de los Jets, bueno, creo que yo los recuerdo, en mis épocas de, de periodista, me tocó cubrir la mayoría de, de su carrera de estos de estos tres jugadores, y la verdad, muy destacados, destacados los tres en sus posiciones. Daryl Riví, si no me equivoco, creo también estuvo jugando algún tiempo con los Pats, ¿no? Este, o sí, por es ahí. Correcto. Creo que sí, o sea, la verdad es que es un era un defensivo de calidad, y como bien hacía alusión a su apodo, ¿no? Ya mejor ni le intentaras lanzar donde estaba cubriendo él, porque no te iban a atrapar las pelotas los, los receptores, ¿no? Las alas cerradas en su caso. Eh, sí. Eh, Nick Mangol igual, es un centro pues de, yo creo que de esos que podemos contar con, con los dedos de una mano y de Virkosho de Ferguson, un tackle también siempre consistente siempre eh, rendidor ¿no? Al, al momento de los de los contratos y de los años, con pocas lesiones en su carrera, y bueno, pues yo creo que este
2: trío bien merecido en el anillo del honor de los Jets por lo menos... Pues vámonos este, rápidamente eh, con los cumpleañeros de un día como hoy, 2 de junio Eddie Lacy, este gordito corredor que no duró mucho en la NFL egresado del Crimson Tide de Alabama, está cumpliendo 31 años, duró cinco temporadas con los empacadores de Green Bay y una más con los halcones marinos se despidió en 2017. Trey Flowers, esquinero de los Leones de Detroit 26 años de edad para unos Lions que tienen el perímetro muy pero muy debilitado y pues bueno, muchísimas gracias mi querido Marco Coach Azuara. Gracias por haber estado con nosotros en esta tarde de jueves y compartir, como siempre, su sabiduría, Coach. Un placer, como siempre, tenerlo por acá.
1: No, hombre, muchas gracias. Gracias, eh, eh, Juli. Eh, un honor, Marco, este, conocerte y compartir micrófonos contigo.
2: Marco, como siempre, qué bueno que estés por acá, por lo menos una vez a la semana. Sabes que esta es tu casa y siempre tienes las puertas abiertas para regresar a Camino del Super Domingo este
3: pues primero coach Ismael muchísimas gracias también Juli gracias por la invitación y pues siempre contentos de poderlos acompañar aquí en camino al super domingo con todo gusto y a los
2: eh, a la auditorio de máximo avance también les agradezco rápidamente con las efemérides de un día como hoy cortesía de, Indy, de Indira Guzmán dice un día como hoy nació en 1920 Tesh Scrum, el primer gerente general de, de los vaqueros de Dallas en 1941 Charlie Watts, de los Rolling Stones, el baterista, nada más y nada menos. En 1971, José Andrea, de Mago de Oz. En 1978, Ji So yeon la astronauta surcoreana y feliz no cumpleaños para todos gracias a Indira Guzmán, agradecer por supuesto a Grecia Barrios y también a Daniel Manjarres que estuvo con nosotros un ratito en el programa y que tuvimos jueves de Caldero. muchas gracias a toda la gente que participó con nosotros los esperamos aquí en Máximo Avance con más Camino al Superdomingo porque somos la casa del fútbol americano en México gracias, hasta la próxima
1: Esto fue Camino al Superdomingo, Camino al Superdomingo. el programa que te acerca al emparrillado de la NFL, de la NFL. Camino al Super Domingo.